1: je suis allée voir cette semaine une adaptation géniale du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Le spectacle, mis en scène par le collectif 49701, multiplie les espaces, comme les changements de rôle, dans un rythme haletant, en convoquant le genre de la série télé. Un générique chanté par les acteurs scande des épisodes qui sont résumés à chaque fois et ce spectacle est annoncé comme la première saison d'une longue série. Si ce spectacle est très contemporain, le roman de Dumas, publié en feuilleton à l'époque, contenait déjà en lui tout ce potentiel sériel. Les Trois Mousquetaires, c'est une véritable épopée qu'on ne peut pas lâcher, et je vous conseille vraiment de profiter de l'été pour la lire en entier. Et si vous aimez les romans fleuves, écoutez cet épisode en compagnie de l'écrivaine Agnès Martin-Lugan. Elle a choisi Le goût du bonheur, une saga en trois tomes, dont le premier, Gabriel, est un portrait de femme au début du XXe siècle. La grande histoire est le décor de cette plongée au long cours, dans la vie de l'héroïne, signée Marie Laberge. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club
0: Saint-Malo, dans ma maison, la maison que j'habite euh, depuis deux ans maintenant. Il est 15 heures, je suis toute seule chez moi, mes enfants sont encore au collège et à l'école, et euh, mon mari est à son travail. Je suis précisément dans mon bureau, mon bureau qui est ma bulle euh, dans, lequel, euh, dans laquelle j'écris. Je n'écris euh, que dans cette pièce-là, vous hein. ne me ferez pas écrire ailleurs que là. Euh, J'ai euh, mes gris-gris, des souvenirs, des photos, euh, euh, mes romans. Quelques livres aussi qui... Euh, qui ont compté ou comptent encore pour moi. Euh, alors euh, vous pouvez voir des il y a, y a des il y a quelques quelques livres de psychanalyse qui ont beaucoup compté pendant mes études de psycho et puis il euh, y a mon grand livre de chevet euh, le roman historique euh, c'est Messieurs de Saint Malo de Bernard Simio et puis euh, euh, plusieurs ouvrages de littérature russe que, dans lesquels je me suis plongée pendant que j'écrivais la Datcha parce que je ne connaissais pas encore la littérature russe. Et j'avais promis à mes lecteurs russes, que j'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises, qu'un jour je, je, je m'attaquerais à leur grande littérature. Et... et ça a été au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, tellement ça a pu me saisir et m'embarquer dans cette atmosphère et cette âme slave. Euh, mon bureau est une pièce assez petite, euh, mais voilà, elle a ce côté bulle-cocon euh, euh, que j'aime énormément, et, et elle a l'avantage d'avoir une grande fenêtre qui donne... Euh, qui donne sur le jardin, euh, fenêtre que j'ai pris garde de, de fermer parce que euh, les, les cris des goélands auraient pu, euh, auraient pu couvrir ma voix. Ils sont assez, assez bruyants en ce moment, c'est peut-être le beau temps. Euh, L'été qui arrive, qui, euh, qui les rend bavards dans le ciel, dans le ciel malouin. Alors sinon euh, effectivement, j'ai peu de livres dans mon bureau comme je le disais parce qu'il est assez euh, il est assez petit mais j'ai euh, j'ai la chance en fait euh, dans ma maison euh, d'avoir une pièce bibliothèque. Donc euh, je vais vous y amener, euh, il faut monter au premier. Euh, alors voilà, quand on est arrivé dans cette maison, c'est quand même pas euh, quand on, je l'ai visité pour la première fois cette maison, c'est forcément une une pièce qui m'a immédiatement tapé dans l'œil, comme on dit, parce que euh, j'avais très très peur de pas tout pas pouvoir trouver d'endroit pour y mettre mes livres. Et euh, les précédents propriétaires ont eu la merveilleuse idée de transformer une salle de bain en bibliothèque. Donc, je euh, dirais sur le papier, euh, salle de bain, bibliothèque, même si ça peut être plus qu'agréable de lire dans son bain. Mais voilà, il n'y a plus de baignoire, hein, je, je vous rassure, mais il y a des... Étagères qui 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 partent du sol, qui vont jusqu'au plafond, euh, des, des voilà une grande bibliothèque en en, en bois sombre où j'ai pu euh, installer tous mes livres. Alors pour euh, vous expliquer, en fait, mon bureau est la pièce juste en dessous. Donc la bibliothèque n'est pas n'est pas très grande, mais par contre euh, voilà il y a il y a plus que de la place pour euh, pouvoir y ranger mes livres. Alors je les classe pas. Euh, je ne classe pas mes les romans, je ne classe pas les livres que je que je lis je leur trouve une place alors bon après le déménagement forcément j'ai j'ai quand même passé un peu de temps à à les réinstaller, mais finalement ça devient très vite très vite l'anarchie parce qu'il y a de nouveaux romans qui arrivent il y a oui, de nouveaux livres, donc euh, j'en change certains de place pour euh, organiser différemment, pour que ça rentre. Mais euh, mais du coup, c'est un, je dirais que c'est un, un un joyeux bazar, un joyeux euh, un joyeux mélange. Alors principalement dans ma bibliothèque, euh, ce sont des romans, quelques beaux livres euh, aussi glanés euh, à droite et à gauche. Et puis j'ai une très vieille radio une radio qui vient même de, de, de mes parents, euh, une radio qui date des années 60, qui ne, qui ne marche plus, mais qui a trouvé, euh, qui a trouvé sa place pour que la musique soit au cœur de, au cœur de la bibliothèque, en tout cas, euh, euh, un symbole de la, un symbole de la musique. Et puis, euh, comme il y a beaucoup de place dans cette bibliothèque, j'ai pu y ranger aussi, euh, ben, mes romans, mais surtout les, enfin surtout les traductions en fait de mes romans. Donc euh, on peut, euh, voilà, on, on peut voir des 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 tranches de des tranches de livres en espagnol, en russe, en coréen, en ukrainien, euh, en laiton, euh, et que sais-je encore. C'est une pièce qui euh, euh, dans laquelle je, je ne rentre pas forcément tous les euh, tous les jours, hein, loin de là, mais elle est là en fait. Je sais qu'elle est là. Je sais que mes livres ont leur place, et, et, et je sais où aller chercher quand euh, je veux me replonger dans un roman qui m'a qui m'a plu, dont je me suis souvenu euh, par hasard, ou, ou pour qui, pourquoi mon inconscient parle et et me rappelle ce ce ou ces romans à mon bon souvenir. Et justement, c'est ce qui s'est passé pour pour le roman. Euh, dont je vais vous parler en fait aujourd'hui, mais je vais redescendre dans mon bureau euh, pour euh, pour poursuivre la conversation. Euh, donc je vais vous parler du du premier tome de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge et ce premier tome s'appelle Gabriel. Alors j'ai choisi le premier tome euh, par logique parce que pour débuter une, pour comprendre une histoire il faut euh, il faut commencer par le début. Donc Gabriel et donc la saga, la saga du bonheur, euh, ces trois tomes, on va dire. Déjà, je vais parler des trois tomes pour pour commencer la globalité. Moi, je suis tombée un peu par hasard. Je je pourrais pas dater l'année précise où où je l'ai découverte, mais il y a en tout cas plus de dix ans. Je flânais euh, tout simplement dans les rayons de la Fnac euh, à la recherche de livres et puis j'ai été accrochée par cette couve, euh, aux éditions Pocket, cette silhouette de femmes, enfin euh, euh, de, de robes, on ne voit pas leur visage en fait sur euh, sur la couverture, voilà qui indiquait déjà qu'on qu'on s'approchait du roman historique parce que euh, ce sont enfin les, les, les deux robes qu'on aperçoit sur la couverture euh, sont euh, typiquement des années 30, enfin entre les années 20, 20 et 30, années 30 en tout cas euh, et, et comme j'ai une appétence particulière pour les <rire> pour les romans historiques je, je, je m'en suis approchée et, et j'ai vu le goût du bonheur Gabriel, alors voilà c'est pas, pas toujours, hein, pas fréquent je dirais qu'il y, euh, y ait des titres de romans avec juste un prénom et puis bah comme euh, j'ai retourné et, 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 et j'ai lu cette quatrième de couve qui, euh, qui me parle d'une famille au Québec. Il est question de la crise des années 30, mais il est question voilà, de... de immédiatement de, de Gabrielle, qui est euh, qui est la mère de euh, de, de cinq enfants euh, euh, qui semble heureuse euh, en ménage euh, dans avec' ses, avec euh, oui sa vie de famille sa vie de mère sa vie de femme euh, qui a une fille elle-même enfin voilà et on il est tout de suite question quand même de la guerre enfin, voilà la montée du nazisme enfin hop je me dis tiens euh, ça c'est pour moi euh, euh, je peux y aller Ce roman, c'est finalement la, la, la synthèse de ce que je recherche en tant que lectrice et à quoi j'aspire aussi en tant qu'auteur. C'est-à-dire que vous avez, dans, dans, dans Gabriel, il y a des personnages forts ce sont des portraits de femmes, parce que voilà, son nom l'indique, Gabrielle. Hein. Il est question justement de Gabrielle, la mère de famille, mais voilà, il est question de sa fille, il est question des sœurs de Gabrielle, il est question des amis que Gabrielle va se faire dans ce roman. Et, et voilà, moi, j'écris des portraits de femmes, donc ça, me, même si à l'époque je n'écrivais pas encore, mais voilà, ça me, ça me, ça me, ça me touche. Et puis dans cette dans cette histoire-là, c'est excessivement romanesque. Euh, moi, j'aime être embarquée dans de la fiction, même si euh, voilà, il y, a, euh, il y a la réalité aussi de cette époque-là qui est parfaitement dépeinte euh, par l'auteur, mais euh, on, on est quand même dans du romanesque, on est dans une expression des émotions, il est question d'amour, il est question d'amitié, il est question d'ambition. Euh, et, et, et moi, c'est vraiment tout ce que... C'est vraiment tout ce que j'aime finalement. C'est euh, euh, voilà, c'est c'est des personnages forts, terriblement attachants, terriblement humains dans leurs qualités, dans leurs défauts. Euh, ils ne sont pas lisses en fait. Ils, 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 ils vivent des conflits intérieurs, ils, ils commettent des erreurs. Euh, et et c'est c'est véritablement ça moi qui me qui, qui m'embarque aussi en tant que lectrice. Et et, et 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 ce sont des petits points comme ça aussi auxquels je me réfère quand je quand j'écris. Ce qui m'a tout de suite intriguée et happée dans le personnage de Gabrielle, c'est que elle a une, une liberté de pensée, ne serait-ce que intérieurement en fait. Elle est très moderne pour son époque. Elle forme un couple moderne avec son mari qui euh, qui l'écoute, qui la laisse parler et elle prend la parole. Elle lui dit euh, "Gabrielle est une femme qui désire." en tout cas dans l'intimité de sa chambre aussi avec son mari, euh, assume sa sexualité et ses désirs. Et, et euh, même si, voilà, il y a quand même son, sa part d'éducation religieuse qui se dit, oh là 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 là, euh, <rire> j'ai pas trop le droit de faire ça. Il euh, euh, y, a, y a le côté du péché, mais justement, et c'est tout ce qui, moi, m'intéresse dans le personnage de... De Gabrielle, c'est qu'on sent qu'elle est, euh, elle est déchirée entre deux époques. Elle est déchirée entre, euh, elle est, c'est le point de bascule. Et Gabrielle, elle, elle réagit en fait différemment. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle essaye en fait, elle, elle commence à s'extraire de ce poids-là. Elle commence à penser aux droits des femmes. Elle commence à penser aux droits des enfants. Et, et c'est tout son parcours finalement dans ce premier tome où, où elle est. Euh, elle est vraiment, oui, le point de bascule entre ces deux époques. Euh, et et c'est ça vraiment qui me qui me fascine. C'est l'ancien monde et le nouveau monde, en fait. Le champ des possibles, enfin, elle n'est pas loin de d'aller de, de, avec les suffragettes pour aller manifester, pour demander le droit de faute des femmes. Alors, elle en a un peu peur, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais pour autant, elle n'a pas peur d'en parler à son mari. C'est-à-dire qu'elle se sent euh, aussi respectée dans sa parole, au sein de son couple. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, dans, dans cette maison et dans cette famille. C'est il euh, y a la lumière au bout du tunnel, en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Gabrielle, euh, c'est une mère, c'est une maman. Ses enfants sont tout, sont tout pour elle. Euh, et elle a une empathie profonde pour tout les enfants. Alors forcément les siens, mais aussi les autres. C'est bien pour ça qu'en fait, toute une partie du roman, son combat, ça va être la protection de l'enfance en danger finalement aussi. Même ses sœurs, parfois, lui reprochent de s'occuper des, des miséreux davantage euh, euh, par rapport à ses propres enfants. Euh, mais c'est c'est faux, parce que Gabriel n'oublie pas ses enfants. Alors après, il y a un lien qui est Particulier donc avec sa fille aînée Adélaïde, Adélaïde qui va être le deuxième tome de la saga. Il y a quelque chose de de, de plus exacerbé chez chez Adélaïde parce que euh, on sent que Gabriel est en admiration devant sa fille, en admiration mais toujours teintée d'inquiétude par rapport à à, à l'avenir et par rapport à la place que pourra euh, que pourra trouver euh, Adélaïde euh, euh, dans sa vie et dans la société. Euh, quand elle sera adulte, et, et, et ce, ce lien euh, entre entre Gabriel et sa et sa fille aînée et euh, moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup émue, en fait parce qu'elles sont belles toutes les deux dans leur regard, dans dans leur manière de de se consoler silencieusement quand elles vont euh, traverser des chagrins et dans leur euh, dans leur manière de se protéger euh, Gabriel sait que euh, il faut laisser sa fille parler et il y a un respect de cette maman pour sa fille et pour le caractère de sa fille qui est qui est assez merveilleux. Elle est prête à attendre des heures avant que sa fille lui parle. Et en même temps, on voit Adélaïde quand elle est petite qui euh, qui s'inquiète pour sa mère, qui la protège. On sent que d'un regard, elle sait si sa mère va bien, va pas bien, si elle a besoin de de souffler, de s'aérer, de voir autre chose. Et et Adélaïde euh, aide sa mère dans le quotidien en s'occupant de ses, ses petits frères et ses petites sœurs pour pouvoir pour pouvoir la laisser en fait aller mener ses combats auprès des enfants euh, nécessiteux et, et je trouve que c'est euh, c'est très beau en fait euh, à vivre à travers les mots de, la, de Marie Laberge, en fait, euh, ce lien si particulier entre cette maman et sa fille et, et l'inverse aussi. Et voilà, elles ont une manière de de se protéger toutes les toutes les deux euh, et en même temps de de se de se tirer vers le haut, d'aller euh, au-delà, de, de de respecter leurs attentes. Alors quand on se quand on se lance. Euh, dans la, dans la lecture de, de, de cette saga, et, 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 à commencer par, euh, par Gabriel. Ben, il faut il faut s'adapter il faut s'habituer aux, aux, aux différents mots et expressions québécoises moi c'est pas ce n'est absolument pas quelque chose qui m'a dérangé loin de là parce que justement ben, on est plongé justement dans ce contexte dans cette culture qui même si on parle la même langue leur culture est propre et, et c'est tout l'intérêt euh, finalement de, de, de le lire sans euh, avec le lexique à la fin du livre et finalement moi je suis allée très peu le voir euh, j'ai chercher euh, à comprendre par un peu par moi-même aussi en contextualisant les différentes expressions et, euh, et une fois qu'on est euh, qu'on est habitué mais finalement on, on les prend elles font partie du texte et et, et c'est ce français québécois qui euh, qui regorge de de oui qui regorge d'expressions d'images euh, et ça ça permet encore plus d'ancrer dans dans la réalité de l'histoire du Québec à cette époque-là, donc euh, moi ça m'a permis d'apprendre de, de, aussi que, euh, enfin voilà toute la la scission entre les anglophones, les francophones, euh, les, les différentes euh, et, et de la même manière la 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 tension entre euh, 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 catholiques francophones et protestants anglophones voilà des cultures les anglophones du Québec qui sont un peu partis aux États-Unis qui sont revenus tout ça enfin moi j'avais pas du tout je ne connaissais absolument pas euh, l'histoire euh, l'histoire du québec et euh, et, et ça c'est vraiment je trouve euh, c'est réussi brillamment parce que ça n'ôte rien à la fiction en fait euh, et c'est un euh, c'est un réel plaisir et, et, et du coup on est euh, on est vraiment là bas ça fait encore plus voyager en fait c'est à dire que mmh. moi quand euh, quand je, je, je lis ce quand je lis ce roman, même si ce sont des paysages que je ne connais pas, je ne suis jamais allée au Québec, euh, euh, mais je me projette parce que voilà, on a un on a des images inconscientes de tel ou tel pays et et du coup, je me projette, projette là-bas et, et, et je les entends. On a tous une idée de l'accent québécois et, 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 et j'entends ces expressions et, et, et on est encore plus, encore plus immergé, je trouve, enfin à mon sens, en tout cas, dans le, dans le roman. Ce que je trouve particulièrement intéressant, en fait, aussi dans dans Gabriel, et, 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 et globalement dans toute, dans toute la saga de Marie d'Aberge, c'est que c'est l'illustration parfaite, en fait, que la fiction peut tout illustrer, peut tout raconter. Euh, même, voilà, des, 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 des faits, des faits réels, des faits historiques, et, et là, entre autres, euh, l'évolution des femmes. Enfin, moi, je suis une... Euh, euh, je, je défends la fiction, je prône la fiction, j'aime la fiction. Alors j'aime aussi la fiction en tant qu'auteur. Je, je, euh, je, je ne fais qu'inventer des histoires, euh, euh, certes qui trouvent leur place dans, dans, dans la réalité et auxquelles euh, mes lectrices et mes lecteurs peuvent s'identifier, mais moi, ce que j'aime particulièrement, voilà c'est de me plonger dans une histoire que j'invente et avec laquelle je me laisse aussi embarquer euh, en tant qu'auteur. Mais c'est vrai que euh, tout ce dont parle Marie Laberge euh, dans « Gabriel », et sur l'évolution des femmes euh, sur voilà des, des grands combats historiques euh, type le droit de vote euh, même l'accès à la contraception enfin voilà il y a des scènes très fortes justement entre Gabriel et Edouard par rapport à par rapport à la contraception puisqu'ils ont une vie sexuelle heureuse et épanouie alors que voilà leur le, le contexte de la société le poids de la religion leur interdit d'avoir de, de trouver du plaisir dans la sexualité et, et la sexualité à cette époque-là fait que pour, euh, euh, entre guillemets, passez-moi l'expression, pour la reproduction, et, et eux, voilà, ils ont du plaisir, leur corps s'exprime, enfin l'amour s'exprime à travers leur corps, et du coup, voilà, ce sont les balbutiements de la, de la contraception, et, et, et justement, c'est dans le romanesque de ce couple-là, que euh, euh, et, et dans toute cette fiction qu'elle a créée, qu'elle peut, qu peut illustrer comment, potentiellement, ça a pu se passer au sein de certains couples, grâce justement à ce pouvoir de la fiction. Alors, il y a une phrase qui est, euh, qui est très intéressante dans, euh, dans le roman euh, et, et, et qui, à mon sens, dit beaucoup de choses. Alors, c'est « Savoir qu'on peut faire quelque chose change tout, même pour celles qui choisissent de ne rien faire. C'est avoir le choix qui est important, avoir la possibilité. » Et en fait, moi je, cette phrase-là, elle est très forte parce que euh, euh, enfin voilà les 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 mots là que je, je viens de dire se, se suffisent presque à eux-mêmes. Enfin c'est c'est euh, avoir la possibilité de choisir euh, c'est la plus grande des libertés finalement. Et, et, et certaines femmes dans Gabriel vont faire le choix en conscience de rester dans cette société euh, du passé, la société avant qu'elle est en train de se bousculer. Mais c'est elle qui a décidé, finalement. Et sa plus grande liberté, elle se situe là. Et je pense que c'est aussi, bah, moi, pour moi, ça me... Ça me ramène à la question de la tolérance, en fait. C'est tolérer que l'autre puisse faire un choix qui n'est pas le sien. Euh, et je pense que euh, c'est quelque chose dont il faut euh, se souvenir très régulièrement. Moi, je vais vous citer un, un exemple, là, qui vient de mon parcours d'auteur. Euh, mon sixième roman, La lumière du petit matin, parle d'une femme de 40 ans qui est une maîtresse. J'ai eu des... des, des des retours assez violents en fait sur sur ce personnage là parce que c'était pas bien parce que mais peu importe que ça soit bien ou pas bien pourquoi s'est-elle retrouvée dans cette situation là pourquoi a-t-elle fait le choix d'abord essayons de comprendre avant de juger et finalement ben moi je rapporte ça aussi à la question du choix et la liberté de décider de faire quelque chose
1: Vous venez d'écouter Agnès Martin-Lugan et elle répondait aux questions de la journaliste Raphaël Krangevic. Elle vous recommande le premier tome du goût du bonheur, dont le titre est Gabriel. Ce roman est écrit par Marie Laberge et disponible en collection Pocket. Agnès Martin-Lugan est écrivaine. Son dernier roman, La Datcha, est paru en 2021 chez Michel Lafon. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandi a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Wimedia, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Êtes-vous abonné à notre nouveau podcast en écriture sur la plateforme d'Apple Podcast Je vous conseille vivement de le faire pour écouter des auteurs et des autrices d'aujourd'hui, vous parler de leur processus d'écriture. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis pour les abonnés du programme. Bonne écoute et à très vite